0: 原来喜欢一个人，再怎么多的努力，如果只是一厢情愿，那也是白费。一个月了，我用尽一个月的时间，去让那个人记住我的名字。我很努力的靠近他，想要让他对我有一点印象。可是不管我再怎么做，那个人永远只会呆呆的在我旁边，做他自己的事。连瞧我一眼都不会，更别说是记得我了。哇，就像是海滩上面的一粒沙，不会有人去记得它，也别说告白了。就算告了白，应该也是失败收场吧。毕竟，应该不会有人想要跟空气交往吧？你说是吗 ，S 君？ SJ 我到底是什么时候开始注意他，并且喜欢他的？好像该从哪一天值夜班开始说起。那天的夜晚，就跟你呼吸的空气一样，你永远不会在乎你到底吸了几口气，吐了几口气，如同你不会记得这是你生活当中第几个枯燥乏味的夜晚一样，毫无。只一点可怜，但那一天的晚上对我来说尤其特别、欸。我平时都会在便利商店打工赚一点零用钱，那天我值的是晚班。正当我预备要下班的时候，那个男生突然走了进来，但由于是月底的关系，所以他想都没想的就直接去泡面区了。看他的表情，似乎蛮苦恼的，好像不知道该选什么泡面才好。他是个常客，通常都是在我要下班前的这个时段出现买宵夜吃。我当初对他的印象是，他是个话不多的男顾客，可能是个学生，因为看外表年纪与我相仿。与他对眼说话的时机也只有在结账的时候，问他说：“请问这个要微波吗？”告诉他说：“你这边一共是多少钱？总共要找您多少钱？谢谢惠顾，欢迎再度光临，等等的商业用语。”直到那一个晚上就不一样了。那一天我结完最后一笔客人的账之后，就与同事交班。我便到了后台准备换衣服回家，此时外头开始下起了滂沱大雨，那是只要你一出便利商店，不过三秒，你全身大概就湿了一半的那一种大雨。也不知客人是不是被这场雨赶了进来，客人一个一个的络绎不绝，让我开始紧张，因为我不喜欢在这么多人的环境。与这么多人相处，我比较喜欢一个人，而且我很不敢跟陌生人搭讪，所以我想要冲过这一群人群，赶快逃离这个便利商店。于是我拿起了包包的折叠伞，冲过了那一堆人群之后，正要出便利商店的门口，他突然抓住了我的手，并指着我手上的伞说：“你住这附近吗？”可以的话，能跟我一起撑这把伞吗？我被这突如其来的大话吓到，不知所措的，像是一只受到惊吓的小白兔一般，支支吾吾的开口：“嗯嗯啊啊呃，对啊。”我与他撑伞的当下，没有,有任何共同的话题，对话几乎是零。只能用一片死寂来形容。到了旅途的最后，我才赫然发现，原来他住在与我同一栋社区大楼里面。而后，我又发现了一件事，那就是他居然跟我同校，因为每当礼拜一、礼拜三的时候，他都会与我同时搭上同一班公车。到学校里去上课，就在这不知不觉间，我慢慢地开始注意了他的一举一动，侧写了他每一个表情，然后开始变得好引起他的注意，才发现我好像喜欢上他了。从这之后，我便开始想尽办法，在与他通勤的公车上与他同坐，还有与他上同一门选修课，并且坐在他的附近，甚至到他常去的那一间咖啡厅，坐在他附近的位置，刻意地去寻找在这座城市他所有出没的地方，更努力地去和他的朋友混熟，想尽办法引起他对我的注意。但就算我怎么努力的接近他，他也看不见我的存在。我就像是空气一般，再怎么努力的靠近，他都丝毫感受不出我对他的爱意。而我生性胆怯，我没有勇气，也无法面对，在那一个人的面前对他说出“我爱你”。他就像是颗木头一般，完全感受不到别人对他的情感，持续着用他的方式过着他的生活。时光飞逝，我们两人的关系丝毫没有任何的进展。我依然喜欢着他，他依然视我为无物。我们的学校又到了一年一度的夏日嘉年华，这是一个为期一个礼拜的活动。主要是为了庆祝学校八十周年的生日，而在这段期间内，有陆陆续续特殊的活动上演，当中也包含了大明星接力演唱会，这是众多学生非常期待的一个内容。这届的学生会为了要让学生更勇于参与学校的夏日嘉年华的关卡，背着学校更改了闯关活动等抽奖名目。从头奖的名牌脚踏车更改成了现在抢都很难抢的任天堂 Switch， 加上动身的同捆包。二奖则是从三十二寸的液晶萤幕改成了 Sony 的 PS 4三奖从十人份的高级电锅变成了铁三角的真蓝牙无线耳机。学生会表示，如果有需要更换回。学校本身的赠品，那也乐意接受，所以等于说这一届的奖项都是二选一为主，这也促使了更多的学生愿意去闯那五大关卡，而我那时候还蛮开心的，因为我可以在鬼屋那一关被分到与他同一队，但没有想到的是，他是一个怕鬼怕的要死的人。一进了鬼屋就笔直的往前冲，根本不管三七二十一，把我晾在原地。到了活动结束之后，他的好哥们关心我们两个近况，可他却说：“哦，是谁啊？跟我同队的，我根本不记得了。毕竟我怕鬼怕的要死，哪管三七二十一啊！先跑到终点再说。所以我根本不记得跟我搭档的人是谁啊！”当我听到这一句话的时候，真的是差点晕倒。原来我努力了这一个月，对他而言还是像空气一样呢。李世杰，我到底该怎么办才好啊？哎、欸，这个时间还有客人呢、啊。唉，我还是先回去好了。他与那女生擦肩而过，走出了猫像斋。女生走进了这里，我便对她喜滋滋的笑容感到兴趣，说出了：“欢迎来到迷途猫相哉，我是这里的食客 S 君， in, 看你开心的神情，今天你有什么想要跟我分享的故事吗？”她最近正在赶学校研究所的专案企划报告。由于整个气化报告的内容需要大量的程式语言去支撑，而这方面的高手主要都是他的学弟在处理，而他和学长主要是负责出错的部分，但有很多时候还是得依靠学弟的能力，才可以顺利的解决许多在城市上面的 bug。但好巧不巧的是，在结交日起的前一日。他们准备要把这个城市语言所有的 bug 给 debug 掉，但没有想到的是，他的学弟因有事而无法前来，只留他和他学长两人坐在研究室里面埋头苦干，拼命的解决这个城市的 bug。这让他其实有一些困扰，毕竟他对学长是有好感的。可是，在两人同处一间研究室的状况，这显得让他有些尴尬了。不知道该怎么与学长相处才好，尤其是这种要在研究室里面有早待到晚，甚至可能要通宵到明天交近为止，都必须与学长独自相处，这对他而言是极具挑战的事。毕竟以前还有一个学弟可以拿来当挡箭牌。而现在就只能赤拳搏斗了。总而言之，在研究室里这四张椅、两个人、一对杯、一张桌的情况下，他们只能不断地讨论着液经屏幕上那些密密麻麻的城市码，并设法解决这桩案中棘手的问题。每当他们遇见一些难题的时候，学长总是会稍稍自己的头，推了一下眼镜，说。哎、欸，这的确是个好问题呢。你有什么想法吗？于是他看着电脑屏幕上面的错误讯息，思考了一下，他便随手拿起桌上那一杯刚泡好的，口感像是水一样稀，像屎一样烂，又跟现在的心情一样干了鸡浓咖啡，说：“拜托学长，你都没有想法了，我怎么有更好的主意呢？我的专长又不是在底 e b u g 还有一件事，那就是别再买这个牌子的即用咖啡了，真的是暴难喝的。学长毫不在意的开了玩笑说：“嗯，跟你一样厌食咖啡提成效果总是特别的好，你再来一杯吗？”他也不甘示弱的回击：“总比你跟这些城市妈一样呆板来的好吧？”学长却毫不在意的说：“嗯，不否认啊。”他有种被据点的感觉，两个人的关系瞬间回到了在这偌大的研究室里，空调般冰冷的温度。时间飞快的来到了凌晨三点，研究室依旧安静，这却使他意外的烦躁。除了他的键盘一直敲出一堆 bug 以外，还有就是他在乎学长的心情这件事，让他像是喉咙被哽了一口漆般。想咳咳不出来，想吐吐不出口的厌恶感。为什么他明明有很多时候可以直接告诉学长他喜欢学长，可是他总是错过那些机会？他总是习惯置之不理，而现在明明有个大好的机会，他却想要装作看不见。毕竟在告白之后，两个人的关系。会不会被认定成一种错误而被 debug 掉呢？与其如此，不如就在人际关系上面好好隐瞒下去，继续的置之不理吧。毕竟关系并不是城市，只要继续和喜欢的人佯装是朋友，那也不会是一种错误吧。但也因如此，感情总不如城市语言那一般的真挚。哪里有错，就死板板的要你改，一点情面也不留给你。所以他再度不耐烦地开口、哦：“真的很棘手哎、欸，要是学弟能够回来就好了。”学长像是被激起了好胜心一般回答：“虽然我的除数能力没有学弟好啦，可是好歹我也是他学长好嘛，信任我一下啦。”他却冷不防地回了一句：“哼。”可是你的幽默感倒不如学弟好啊！学长立马回击：“这叫做各有所长，挨个。”哦，你很烦呢、欸，不要再看我的身高玩笑了。学长却立马回嘴：“可是我看你还蛮开心的耶。”因为这句话让他既挫折又觉得好笑，两个人就在研究室里面大笑了起来，笑着整间研究室全部都是他们的声音。当天空逐渐地从黑幕转变成紫蓝色的光，夹带着一些橙黄，那便代表太阳缓缓地从海平面升起，要照亮整个世界了。与此同时，他们的工作也随着黑夜迎来的破晓而到了尾声，迎接那美丽的晨光。他正因为完成这份专案企划报告而感到开心欢呼的同时，学长却只是淡定地喝着那一杯难喝到使人难以入眠的即溶咖啡，看着我说：“嘿、hey, ，你是不是喜欢我啊？”这句话声调比起电脑跳出错误讯息的声调来得平淡许多，但却又让人觉得意外的刺。宛如学长的侦错系统发现了属于他的 bug， e r 却在此时无地自容，感受到挫折以及惊恐。学长接着说：“反正我说啊，你的执行程序的选项只需要一个确定就好了，其他的都不用。”在这瞬间，他突然觉得他自己好蠢，蠢到一直狂掉眼泪，而且嘴角还不停地傻笑。他很讨厌他这样的自己，为了这么一点小事而雀跃，也很讨厌突然丢球的学长。他大骂着：“学长，真的很讨厌呢！”他高兴的与我分享完这则故事之后，便雀跃的离开了。我在猜，他可能是要去找他的学长吧。